0: Schrecklicher als Geister, Werwölfe und Vampire sind die Menschen um uns herum, weil diese Gefahren absolut real und allgegenwärtig sind. Ein Mensch braucht keine Reißzähne, um in einem Todesangst auszulösen. Aber dafür braucht man für ihn auch keine Silbermunition. Das hier sind vier wahre Geschichten, die Menschen auf Reddit zusammengetragen haben. Am Ende jeder Geschichte kannst du jedoch selbst entscheiden für wie plausibel du sie hältst und deine Meinung in die Kommentare schreiben. Wenn dir das Video gefällt, check die Playlist in der Beschreibung ab, um noch mehr wahre Geschichten zu hören. Fangen wir an. Nur kurz mit dem Reden In meinen späten Teenagerjahren und frühen 20ern war ich mit einem Mädchen namens Lucy befreundet. Sie war ein sehr einsames Mädchen, dessen Eltern, naja, ehrlich gesagt, wirklich beschissene Eltern waren. Ihre Mutter war ausfallend und ihrem Vater war alles egal. Wegen des Mangels an Liebe in ihrem Leben suchte Lucy auf Dating-Websites nach Liebe und Trost bei fremden Männern. Sie hatte keine Angst davor, sie persönlich zu treffen, selbst wenn sie nur ein paar Tage gechattet hatten. Meine Freundschaft mit Lucy war eine seltsame Sache. Ich fand sie manchmal ziemlich nervig, aber sie tat mir auch leid wegen ihrer Einsamkeit und dem Mangel an Freunden und Liebe in ihrem Leben. Manchmal hatte ich wirklich keine Lust mit ihr abzuhängen und an anderen Tagen nahm ich ihr Angebot an, mit ihr abzuhängen. Wenn nur sie und ich zusammen waren, war sie normal und es war in Ordnung in ihrer Nähe zu sein. Sie war auch sehr dankbar dafür, dass sie jemand Aufmerksamkeit schenkte. Wir hatten eine kleine Gruppe von Freunden und sie versuchte, uns alle so oft wie möglich zusammenzubringen und ehrlich gesagt, die ganze Gruppe war wirklich sehr lustig. Wenn wir alle zusammen waren, war Lucy aufgedreht und man merkte ihr an, dass sie froh war, unter Menschen zu sein, die sie nicht so beleidigten wie ihre Mutter. Irgendwann erzählte uns Lucy, dass sie einen Freund hat. Wir waren alle überrascht, weil wir wussten, dass sie viele Jungs online kennenlernte, aber wir hatten noch nie gehört, dass sie mit jemandem zusammenkam. Ein paar Tage später verabredete sie ein Treffen mit Trevor für unsere Freundesgruppe. Keiner von uns hatte sich darauf gefreut, weil wir dachten, dass er wie all die anderen sein würde. Ein vorübergehendes Spielzeug. Als wir ihn trafen, fühlten wir uns alle unbehaglich. Er sprach kaum ein Wort und schaute keinen von uns direkt an. Lucy versuchte, lustig zu sein, aber er warf ihr nur böse Blicke zu. Natürlich hielten wir ihn für einen komischen Kauz und merkten, dass er uns nicht besonders mochte. Im Laufe der Tage erzählte mir Lucy immer wieder, wie sehr Trevor mich nicht mochte. Das war seltsam, weil mich nie jemand nicht mochte. Ich bin immer höflich, respektvoll und lächle jeden an. Aber aus irgendeinem Grund mochte er mich nicht. Sie sagte immer wieder, dass er dachte, ich würde Lucy wegen ihres Geldes benutzen. Ich weiß nicht, wie er darauf kam, denn ich habe alles für Lucy bezahlt, Um diesen Teil der Geschichte kurz zu halten, denke ich, dass er versucht hat, Gründe zu finden, um sie davon zu überzeugen, mich loszuwerden. Trevor machte einen schrecklichen Eindruck auf mich. Er kleidete sich, als wäre ihm das Leben egal. Er lächelte nie. Er schüttelte uns nicht die Hand, als wir uns das erste Mal trafen. Er stank nach Gras und löste insgesamt ein unangenehmes Gefühl bei mir aus. Nachdem Trevor monatelang versucht hatte, Lucy davon zu überzeugen, dass ich eine schreckliche Freundin bin und sie sich nicht mehr mit mir treffen sollte, begann sie zu tun, was er sagte. Sie fing an, mich vor ihm zu verstecken. Wenn sie und ich zusammen waren und er sie auf ihrem Telefon anrief, log sie und sagte, ich sei nicht dagewesen. Wenn sie mit einer Gruppe von Freunden zusammen war, ließ er sie schwören, ich sei nicht da gewesen. Wenn er mit der Gruppe einen Ausflug machen oder einfach bei ihr abhängen wollte, sagte sie mir, ich könne nicht mitkommen. Lucy tat alles, was ihr Freund sagte, nur um ihm weiterhin zu gefallen, damit sie ihn nicht verlierte. Ab jetzt wurde es beängstigend. Lucy rief mich eines Tages an und sagte, sie wolle, dass ich zu ihr nach Hause komme. Ich stimmte zu. Sie holte mich ab, wir gingen zu ihrem Haus und sahen eine Weile fern. Dann beschlossen wir, da es draußen ein schöner Tag war, mit ihren beiden Hunden in einem nahegelegenen Park spazieren zu gehen und später zum Haus zurückzukehren, um gemeinsam zum Mittag zu essen. Während wir in diesem Park waren, erhielt sie einen Anruf. Ich muss dazu sagen, dass Lucy kein privater Mensch ist und bis zu diesem Tag noch nie weggegangen war, um einen Anruf entgegenzunehmen. Sie ging so weit weg, dass sie wusste, dass ich nichts von dem, was sie sagte, hören konnte. Das kam mir verdächtig vor, aber nicht genug, um es zu hinterfragen. Der Anruf endete und sie kam auf mich zu, mit einem Gesichtsausdruck, als würde sie versuchen, nicht zu lächeln. Sie sagte mir, »So, ich muss dich jetzt nach Hause bringen.« Ich war etwas verwirrt, da wir erst seit etwa einer Stunde draußen waren und sie nie wollte, dass ich nach Hause gehe. Sie bat mich sogar oft, bei mir zu übernachten, um nicht alleine zu sein. Wie auch immer, ich sagte okay und wir gingen, um ihre Hunde zu Hause abzuliefern. Wir stiegen in ihr Auto und es ging los. Nach etwa zehn Minuten Autofahrt merkte ich, dass sie nicht in Richtung meines Hauses fuhr. Also fragte ich, wohin fahren wir? Sie grinste, antwortete aber nicht. Ich fragte erneut und lachte unbehaglich. Im Ernst, wo fahren wir hin? Sie lächelte weiter, wollte mir aber nicht antworten. Mir wurde langsam klar, dass sie in die Richtung fuhr, in der ihr Freund wohnte. Fuck. Ich fragte ein letztes Mal mit Wut in der Stimme. Wo führst du mich hin? Ihre einzige Antwort war für mich erschreckend. Trevor will mit dir reden. Oh nein, 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 nein. Ich hatte keine Lust auf so etwas. Ich bestand darauf und verlangte, dass sie mich aus dem Auto ließ, aber mit ihrem bösen Grinsen und derselben Antwort sagte sie wieder, es ist okay, er will nur mit dir reden. Zu diesem Zeitpunkt war ich wütend, weil dieser unheimliche Typ, der aussah, als wolle er jemanden umbringen und der mich außerdem verachtete, mit mir reden wollte. Warum konnte er nicht am Telefon mit mir reden? Warum musste ich in seine schäbige Wohnung gehen? Sie weigerte sich strikt, mich aus dem Auto aussteigen zu lassen. Sie ließ die Türen verriegeln, als ob ich nicht in der Lage wäre, meine Beifahrertür zu öffnen. Ich wartete, bis sie an eine rote Ampel kam, schnappte mir ihre Brieftasche vom Rücksitz, nahm ihre Busfahrkarte heraus und stürzte aus dem Auto. Ich hatte keine Ahnung, wo ich war oder wo die nächste Bushaltestelle war, aber ich wollte nicht zulassen, dass ihr verrückter Freund mit mir machte, was er wollte. Sie schrie mich an, ich solle wieder ans Auto steigen, aber ich ignorierte sie natürlich. Sie raste wütend davon. Ich blockierte sofort ihre Nummer auf meinem Handy, löschte sie als Freundin in den sozialen Medien und warnte meine Freunde, nicht mit ihr zu sprechen, weil sie verrückt geworden sei. Seit diesem Tag habe ich nicht mehr mit ihr gesprochen und sie hat auch die anderen fünf Freunde aus der Gruppe verloren. Lucy, ich hoffe, dass du jetzt wirklich einsam bist. Lass uns nie wieder treffen. Ken Ich bin jetzt 27 Jahre alt und diese Geschichte spielt vor 10 Jahren, als ich 17 war. Ich hatte gerade mit dem Studium begonnen und freute mich auf einen Neuanfang, da ich in der Schule immer ein Außenseiter gewesen war. Ich hatte noch nie einen Freund gehabt, ich hatte noch nicht mal ein Date gehabt, also war ich naiv und optimistisch, was Jungs anging. Meine introvertierte und unbeholfene Persönlichkeit hatte sich seit meinem Eintritt in die Universität nicht auf magische Weise verändert, dass ich mit Sicherheit keine interessanten Jungs in der Uni kennengelernt habe. Eines späten Abends arbeitete ich in meinem Zimmer an einer Aufgabe auf meinem Laptop, als ich eine Anfrage über den MSN-Messenger erhielt. Bei der E-Mail-Adresse handelte es sich um den Namen eines Jungen mit ein paar Zahlen. Der Name war eindeutig ethnisch und wahrscheinlich jemand, der die gleiche Herkunft wie ich hatte. Neugierig geworden, akzeptierte ich. Für die Geschichte nennen wir diesen Jungen Ken. Wir kamen ins Gespräch und ich fragte ihn, wie er an meine E-Mail-Adresse gekommen sei. Er wich der Frage aus. Ich ließ es auf sich beruhen und dachte mir nicht allzu viel dabei. Das war zu einer Zeit, als es normal war, jeden als Freund auf Facebook und anderen sozialen Medienplattformen zu akzeptieren. Als Ken und ich uns weiter unterhielten, erfuhr ich, dass er in meiner Stadt lebte und offenbar nicht viel älter war als ich. Wie ich vermutet hatte, lagen unsere Wurzeln tatsächlich im selben Land nennen wir es die Heimat. Ich fragte ihn, warum er kein Bild von sich auf seinem Display habe, woraufhin er vorschlug, unsere Webcams einzuschalten, weil er mich auch sehen wolle. Ich lehnte ab, aber er bestand darauf. Irgendwie überzeugte er mich und wir schalteten beide unsere Webcams an. Ich war angenehm überrascht und etwas erleichtert, als ich sah, dass Ken ein gut aussehender junger Mann war, der von seinem Schlafzimmer aus mit mir chattete. Scheinbar ganz normal. Unsere MSN-Chats liefen einige Wochen lang weiter. Daraus entwickelten sich SMS und wir telefonierten sogar ein paar Mal, nachdem ich ihm meine Telefonnummer gegeben hatte. Ich begann, mich in Ken zu verlieben. Er hatte mich ein paar Mal gefragt, ob ich mit ihm ausgehen wollte, aber ich war immer ziemlich beschäftigt mit der Uni und unsere Zeitpläne passten nicht zusammen. Schließlich fanden wir einen Nachmittag, an dem wir beide frei waren und beschlossen, uns zum Mittagessen zu verabreden. Ken hatte ein Auto und bot mir an, mich von der Universität abzuholen, nachdem ich für den Tag fertig war. Für meinen c Programmierkurs war ich ein bisschen zu schick angezogen, aber genau richtig für das Mittagessen, das wir in einem örtlichen vegetarischen Restaurant geplant hatten. Dummerweise erzählte ich keine meiner Freunde, wohin ich ging oder mit wem, weil es mir peinlich war, mit fast 18 Jahren zu meinem allerersten Date mit jemandem zu gehen, der mich zufällig auf MSN hinzugefügt hatte. Ich wartete vor meinem Campus, als ein schwarzes Auto mit stark getönten Scheiben neben mir hielt. Das Fenster auf der Beifahrerseite wurde heruntergekurbelt und tatsächlich, da saß Ken auf dem Fahrersitz. Ich war froh zu sehen, dass er in echt genauso süß war wie auf der Webcam, aber was ich nicht erwartet hatte, war der intensive Geruch von Gras, der aus dem Auto kam. Nicht relevant, aber Teil des ersten Eindrucks. Zugegeben, ich war etwas überrascht und befürchtete, dass er vielleicht Hai fahren würde. Er schloss die Türen auf und forderte mich auf einzusteigen, was ich auch tat, ohne zu widersprechen. Als ich mich auf den Beifahrersitz setzte, legte er sofort seine Hand auf meinen Oberschenkel. Nervös schob ich mein Bein weg. Also, begann ich, weißt du, wo das Restaurant ist? Ich kann dir den Weg zeigen, wenn du willst. Er grinste mich an, sagte aber nichts und fuhr einfach los. Okay, irgendwie seltsam. Ich dachte, vielleicht war er einfach nur nervös oder unbeholfen, was ich beides nachvollziehen konnte, also blieb ich ruhig. Ich wollte gerade versuchen, ein wenig Smalltalk zu führen, was ich nicht gut kann als ich bemerkte, dass er auf die Autobahnauffahrt zusteuerte. Ich begann mir Sorgen zu machen, denn das Restaurant war nicht weit von meinem Campus entfernt und es gab keinen Grund, auf die Autobahn zu fahren. Äh, du brauchst nicht auf die Autobahn zu fahren? Das Restaurant ist ganz in der Nähe, ich kann dich führen. Ich versuchte, meine Stimme ruhig zu halten, aber ich konnte meine eigene Nervosität hören. Ken sprach endlich zum ersten Mal, seit ich ins Auto gestiegen war. Ich dachte, wir könnten stattdessen einfach zu mir gehen. Wir können Need for Speed spielen und ich kann dir was zu essen machen. Ich war 17, auf dem Weg zum Haus eines Typen, den ich gerade zum ersten Mal getroffen hatte, und ich hatte niemandem gesagt, wohin ich ging. Mein Verstand raste. Ich wusste, dass es eine große Dummheit war, so etwas zu tun. Trotz der Red Flags, die mir ins Gesicht wehten, beschloss ich, dass ich unsere erste Verabredung nicht ruinieren wollte, indem ich sein Angebot ablehnte. Wie ein Idiot stimmte ich also widerwillig zu, um nicht unhöflich zu sein. Wir erreichten sein Haus, das anscheinend seiner Familie gehörte und in einer etwas schmierigen Gegend lag. Wir traten ein und außer uns war natürlich niemand zu Hause. Es war spärlich möbliert und sah ungepflegt aus, was mir für ein Familienhaus ziemlich merkwürdig vorkam. Er teilte mir mit, dass seine Xbox in seinem Schlafzimmer sei. Ich zögerte in der Tür aber er setzte sich an das Fußende seines Bettes vor den Fernseher und klopfte auf den leeren Platz neben sich, damit ich mich setzen konnte. Es gab buchstäblich keinen anderen Platz in seinem Zimmer, also setzte ich mich vorsichtig hin und hielt so viel Abstand wie möglich zwischen uns. Ich begann mich zu entspannen, als wir Need for Speed spielten und er uns Erdnussbutter und Joghurt zum Knabbern machte. Ich wollte gerade über mich selbst lachen, weil ich übermäßig paranoid war, als Kenneth was Bizarres tat. Er stieg auf das Bett und setzte sich direkt hinter mich, seine Beine auf beiden Seiten von mir und versuchte, meine Hände am Controller zu führen. Ich begann ihn zu fragen, was er da tat und als ob das nicht schon unangenehm genug wäre, wanderten seine Hände vom Controller weg und glitten unter mein Hemd. Das war der Moment, in dem ich wirklich in Panik geriet. Ich dachte, er würde versuchen, mich zu befummeln, aber stattdessen begann er, meinen Bauch zu drücken und zu massieren. Ich war damals mehr als nur ein bisschen pummelig, also könnt ihr euch vorstellen, wie das wohl war. Vor lauter Schreck ließ ich den Controller fallen, stand schnell auf und richtete mein Hemd. Mir fehlten die Worte und er tat nichts weiter, als mich anzugrinsen und mir zu sagen, dass es ihm gefiel. Ich fühlte mich völlig angewidert und verletzt. Ich hatte genug. Ich schlug und sagte ihm, dass ich an einem Gruppenprojekt arbeiten müsse und dass ich jetzt gehen müsse. Er fragte mich, wo ich wohnte, damit er mich nach Hause bringen konnte. Zum Glück hatte ich den gesunden Menschenverstand, ihm das nicht zu sagen und bat ihn, mich stattdessen zur Uni zu fahren, wo ich angeblich meine Klassenkameraden treffen würde. Er war einverstanden. Nach unserer sehr unangenehmen ersten Verabredung beschloss ich, dass ich nicht mehr mit Ken sprechen wollte. Ich blockierte ihn weder auf MSN noch auf meinem Telefon, unsere beiden einzigen Kommunikationsmitteln aber ich antwortete selten auf seine Nachrichten und ignorierte alle seine Anrufe. Einmal schrieb er mir gegen 23 Uhr eine Nachricht auf MSN, in der er mich bat, zu ihm zu kommen und mir mitteilte, dass er mir ein Taxi schicken würde, um mich zu ihm zu bringen. Völlig verärgert antwortete ich, »Wofür hältst du mich? Warum glaubst du überhaupt, dass ich das tun will?« Er antwortete, Nichts Unanständiges, versprochen Einfach bizarr Ich war angewidert und reagierte nicht einmal darauf Er versuchte noch monatelang mit mir in Kontakt zu treten Und verschwand dann plötzlich Ich dachte, er hätte es endlich begriffen Ich wünschte, die Geschichte wäre hier zu Ende Aber das ist sie nicht Das letzte Mal hörte ich Ende Februar von Ken. Kurz nach dem Valentinstag hatte er aufgehört, sich bei mir zu melden. Im April fuhren zwei Mitglieder der Familie und ich in den Urlaub, um eine andere Verwandte, nennen wir sie Anne, zu besuchen, die zu dieser Zeit in der Karibik lebte. Anne, die ich sehr liebe, war und ist immer noch ein wenig exzentrisch, Sie hält sich für sehr spirituell und ist aktives Mitglied einer großen, bekannten, spirituellen Organisation. Sie ist tief mit ihrem Heimatland verbunden und besucht es häufig. Als wir bei ihr in der Karibik waren, erzählte sie uns von ihrer letzten spirituellen Reise in die Heimat, wo sie über die Organisation eine reiche und gut vernetzte einheimische Frau kennenlernte, die schnell zu einer sehr engen Freundin wurde. Nennen wir sie Conny. Während unseres Besuchs stellte Anne uns Conny virtuell über Skype vor, da Conny in der Heimat lebte. Wir unterhielten uns während unseres Urlaubs ein paar Mal mit ihr und lernten sie ein wenig kennen. Damals ahnten wir noch nicht, dass Conny Anne spontan am anderen Ende der Welt in der Heimat kennengelernt hatte schon bald unser Leben auf den Kopf stellen würde. Es ist eine Geschichte, die ich einfach nicht erzählen kann und vielleicht auch nie werde, weil so viele Leben betroffen waren und der Schaden so groß war. Was du wissen musst ist, dass Connie eine regelrechte Kriminelle und Betrügerin war, die es schon auf unsere Familie abgesehen hatte, lange bevor Annie begegnete. Ihr Treffen war kein Zufall. Sie schaffte es nicht nur unserer Familie, mehr als 100.000 Dollar zu stehlen, sondern nahm uns auch jeden Seelenfrieden und jedes Gefühl der Sicherheit, das wir jemals hatten. Als wir schließlich auf die Schliche kamen und sie zur Rede stellten, bestand sie darauf, dass wir uns geirrt hätten, löste sich aber in Luft auf, sobald wir sie aus unserem Leben vertrieben hatten. Du fragst dich wahrscheinlich, was das mit meiner Geschichte über Ken zu tun hat. Naja, hör dir das an. Die Sache mit Connie hat viele Monate gedauert. Ich erinnere mich nur noch verschwommen an die ganze Sache, aber wir sprachen im April zum ersten Mal online mit ihr und ich erinnere mich, dass die ganze Tortur bis weit in den Herbst hinein andauerte. Obwohl sie normalerweise in der Heimat wohnte, hatte Anne sie eingeladen, uns zu besuchen und bei uns zu wohnen, wo wir derzeit lebten. Das war der Moment, in dem sich die Dinge wirklich zum Schlechten wendeten. Einige der Dinge, an die ich mich deutlich erinnere und die für diese Geschichte wichtig sind, waren folgende. Erstens. Die ganze Zeit, in der sie bei uns wohnte, versuchte sie, mich davon zu überzeugen, auf eine sehr obskure Schule und ein Programm in den USA zu wechseln und wurde dabei sehr aufdringlich. Und zweitens, sie fragte mich, ob ich noch Jungfrau sei und sagte mir, ich solle mich für meinen Mann aufheben. Beunruhigend, ich weiß. Während dieser Zeit war ich emotional so ausgelaugt und gestresst, dass ich an nichts anderes mehr denken konnte als an die aktuelle Situation. Tatsächlich hatte ich aufgehört Kontakte zu knüpfen und begann sogar aus Gewohnheit den Unterricht zu schwänzen. Ich hatte den Kontakt zu meinen Highschool-Freunden verloren und meine Freunde an der Universität waren zu neu, um sich wirklich für mich zu interessieren, sodass mein seltsames Verhalten und meine neuen destruktiven Gewohnheiten unbemerkt blieben. Eines Tages, nach Connys endgültigem Verschwinden im Herbst, war es dann soweit. Ich war mit meinem Vater zu Hause, als mein Handy klingelte. Ich schaute auf die Anrufer-ID und es war eine Nummer, die ich nicht gespeichert hatte, so dass die Kontaktinformationen unter dem Namen angezeigt wurden, unter dem das Telefon registriert war. Mein Herz schlug mir bis zum Hals. Mein Telefon zeigte einen Namen an. Der Vorname war der Name eines Mannes und der Nachname war derselbe wie der von Connie. Ich geriet in Panik und rannte in mein Schlafzimmer, um den Anruf entgegenzunehmen. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartete. Als ich den Hörer abnahm, wurde ich von einer vertrauten Stimme begrüßt. Es war Ken. Ich dachte wirklich, ich müsste kotzen, als mir plötzlich klar wurde, dass er in diesen ganzen kranken Plan verwickelt war. Natürlich habe ich keine stichhaltigen Beweise dafür, dass er etwas mit Conny zu tun hatte, aber lass mich das erklären. Der Zeitpunkt seines Auftauchens in meinem Leben, der Nachname und die Tatsache, dass er sich aus heiterem Himmel bei mir meldete und ich keine Ahnung hatte, warum oder wie waren einfach zu bizarr, um ein bloßer Zufall zu sein. Natürlich flippte ich aus, als Ken mich anrief und ich sagte ihm, dass ich die Polizei rufen würde, wenn er mich jemals wieder anrufen würde. Seine Antwort war nur ein seltsames, trockenes, halbes Lachen. Und dann sagte er mit der unheimlichsten Stimme, die man sich vorstellen kann. Na gut, dann eben nicht und legte auf. Ich wusste aus dem Bauch heraus, dass dies ihr letzter Versuch war, wieder Kontakt aufzunehmen und sich irgendwie wieder in das Leben meiner Familie einzuschleichen. Einige Zeit, nachdem das alles vorbei war, unterhielt ich mich mit einem Familienmitglied über die ganze Tortur und sie sagte mir, sie habe gespürt, dass etwas ganz und gar nicht stimmte, als Conny darauf drängte, mich in die USA auf diese obskure Schule zu schicken. Sie hatte das untrügliche Gefühl, dass Conny in eine Art Menschenhandelsszene verwickelt war und dass sie mich nie wiedersehen würde, wenn ich fortginge. Damals fügten sich für mich die schrecklichen Puzzleteile zusammen. Ich war einfach zu verdammt naiv, um das vorher gesehen zu haben. Als ich das hörte, kam mir die Erinnerung wieder hoch. Wie Ken zu mir gesagt hatte, nichts Unanständiges, versprochen, als er mich zu sich einlud und wie Conny mir sagte, ich sollte Jungfrau bleiben. Wie ich schon sagte, hatte ich nie jemandem von Ken erzählt, auch nicht von dem seltsamen Gespräch mit Conny. Ich bin fest davon überzeugt, dass Ken eine Art Mitspieler in Connys Spiel war, und nur dazu da war, mich von Männern fernzuhalten und zu verhindern, dass ich einen Freund habe. Für diejenigen, die sich vielleicht wundern, wir haben nie die Polizei wegen Conny oder Ken gerufen, weil nichts Illegales passiert ist, wenn man es genau nimmt. Es ist sehr schwer zu erklären. Ich möchte auch erwähnen, dass ich nach dem Ende der Geschichte mehrmals versucht habe, Ken im Internet zu finden, und ich konnte nicht die geringsten Informationen über ihn finden. Weder über den Namen Ken, noch über den Namen auf der Anrufer-ID. Es war, als ob er gar nicht existierte. Es tut mir leid, wenn diese Geschichte verworren oder verwirrend ist. Ich versuche, meinen Standpunkt zu vermitteln, ohne Namen oder zu viele Details zu nennen, was das Ganze ein wenig schwierig macht. Ich hoffe, dass dies als Warnung für junge Leute dienen kann, nie jemandem zu trauen, Leute gründlich zu überprüfen, besonders diejenigen, die man online kennenlernt und sehr aufmerksam und misstrauisch gegenüber den Absichten der Leute zu sein. Außerdem kann ich seit diesem Vorfall viele dieser spirituellen Organisationen nicht mehr ausstehen. Ich mochte die Idee dieser Organisation nie, aber jetzt habe ich wirklich erlebt, wie sie sowohl verletzliche Menschen als auch zwielichtige Gestalten anziehen können, die auf der Suche nach einer verletzlichen Person sind, die sie ausnutzen können. Ich will diejenigen, die auf so etwas stehen, nicht verurteilen, aber das ist definitiv nichts für mich. Also, Ken und Connie. Wenn ich einen von euch wiedersehe, werde ich euch ins Gesicht treten. Lasst uns nie wieder treffen. Der Bauernhof. Ich war 17, als sich diese Geschichte vor nunmehr drei Jahren ereignete. Ich arbeitete in einer alten Pizzeria direkt am Rande meiner Stadt. Die Stadt, in der ich arbeitete, ist eine wohlhabende Vorstadt, die von einer Umgehungsstraße umgeben ist, die eine Schleife um die Stadt zieht. Um meine Stadt herum gibt es einige Ackerflächen und Hauptstraßen, auf die alle Arbeiter gezogen sind, nachdem die Stadt vor 10 bis 15 Jahren gentrifiziert wurde. Die Pizzeria gibt es schon seit 20 Jahren und sie war sehr auf diese Arbeiter ausgerichtet. Es war etwa 21 Uhr und ich erhielt einen Anruf für zwei Pizzen und eine 2 Liter Limonade. Ich war der einzige Fahrer, der da war, also musste ich die Lieferung rausbringen. Die Fahrt zu dem Laden dauerte etwa 10 Minuten. Dort musste ich eine lange, geschotterte Auffahrt hinauffahren, für die ich fünf Minuten brauchte. Als ich dort ankam, sah ich ein schönes Haus und zwei Scheunen, die über das Land verteilt waren außer dem Weizen, der fünf bis sechs Fuß hoch war und das ganze Grundstück umgab. Ich war schon immer sehr ängstlich in der Nähe von Farmen, weil ich sie für unheimlich halte. An diesem Ort zu sein, an dem ich mich wirklich ganz alleine fühlte, ließ meine Ängste noch stärker werden. Ich beschloss, die Nummer auf der Bestellung anzurufen, weil ich keine Ahnung hatte, wohin der Kerl mich schicken wollte, um sein Essen abzuliefern. Nach etwa weiteren fünf Minuten absoluter Stille nahm der Mann ab. Er hatte eine sehr tiefe und raue Stimme, als ob er von Beruf Raucher wäre, was nicht gerade dazu beitrug, dass ich mich besser fühlte. Ich sollte ihn an seinem Lastwagen in der hinteren Scheune auf seinem Grundstück treffen, Ich machte mir jetzt richtig in die Hose, während mir die schlimmsten Dinge durch den Kopf gingen, die mir passieren könnten. Ich riss mich zusammen und fuhr weiter auf das Grundstück des Mannes. Als ich an einem dieser Zylinderlager vorbeikam, sah ich den Wagen des Mannes, seinen F-150 und ihn selbst darin. Anstatt auszusteigen, rief ich ihn an und fragte ihn, wie wir die Transaktion abwickeln sollten. Mit der gleichen tiefen Stimme wies er mich an, aus meinem Auto auszusteigen und alle Lebensmittel auf seine Ladefläche zu legen. Da er bereits mit seiner Kreditkarte bezahlt hatte, dachte ich, die Sache wäre in zehn Sekunden erledigt. Ich tat, was er mir sagte und ging zum Beifahrerfenster, damit er seine Quittung unterschreiben konnte. Der Mann sah aus wie Mitte 40 kräftig gebaut mit einem struppigen, schwarzen Bart und einem Truckerhut. Ich bin ein ziemlich dünner Kerl, also fühlte ich mich in der Nähe dieses Mannes wirklich nicht sicher, wenn ich schon daran denke, entführt oder ermordet zu werden. Ich fragte ihn, ob er einen Kugelschreiber dabei hatte, denn ich hatte vergessen, einen mitzunehmen. Er starrte mich mit diesen kalten Augen an und deutete auf den hinteren Teil seines Wagens, wo er eine doppelläufige Schrotflinte aufbewahrte und sagte »Wenn du mich um ein Trinkgeld bittest, werde ich dir dieses Trinkgeld da hinten in den Hals stecken.« Ich war wie erstarrt vor Angst, als ich registrierte, dass dieser Mann mir gerade gedroht hatte, mich zu töten. Und nicht nur das, es war bereits das zweite Mal in dieser Schicht, das erste Mal war es, weil ich die Adresse eines Hauses verwechselt hatte und ein Mann in den 60ern mit Cowboyhut und einem verdammten WWE-Gürtel herauskam und sagte, er habe das Recht, Unbefugte zu erschießen, während ich nur nachsehen wollte, ob ich am richtigen Haus war. Ich bin so schnell gefahren, dass ich mein Auto beinahe zerstört habe. Ich fuhr mit 130 den ganzen Weg zurück zur Pizzeria, wo ich meinen Kollegen erzählte, was passiert war. Keiner meiner Mitarbeiter nahm mich ernst und dachte, ich würde mir einen Scherz erlauben. Ich ging nach Hause und vergaß die Sache ziemlich schnell. Ein Jahr später arbeitete ich in der Mittagsschicht und derselbe Mann rief an und bestellte eine Pizza. Zu diesem Zeitpunkt weigerte ich mich, diese Bestellung anzunehmen, aber es war während der Covid-Zeit und der Laden lag schon brach, also zwang mich die Geschäftsleitung trotzdem zu gehen. Als ich dort ankam, erwartete mich der Mann in seinem eigentlichen Haus. Er erkannte mich und entschuldigte sich ausgerechnet bei mir für das, was er gesagt hatte. Er entschuldigte sich damit, dass er gerade eine Scheidung durchmachte und mit seinen Gefühlen zu kämpfen hatte. Ich wollte einfach nur, dass die ganze Sache vorbei war und er gab mir 60 Dollar für das, was passiert war. Trotz alledem, Mann, der mir drohte, mir seine Schrotflinte in den Rachen zu schieben, lass uns nie wieder treffen. Rote Nägel. Mein Freund, mit dem ich zusammenlebe, arbeitet als Lehrer in einer Stadt, die etwa 15 Minuten mit dem Zug entfernt ist. Er kommt jeden Tag mehr oder weniger zur gleichen Zeit nach Hause, plus minus eine Stunde oder so. Ich hingegen arbeite von zu Hause aus. Ende Januar dieses Jahres hatten wir einen ziemlich heftigen Streit wegen etwas ziemlich Dummen. Ich weiß nicht einmal mehr, worum es ging aber es war einer dieser Streits, bei denen wir den ganzen nächsten Tag nicht miteinander sprachen, keine SMS schrieben, nicht anriefen oder sonst etwas taten. Also, heute Nachmittag lag ich im Bett und machte meine Arbeit. Es war ein Dienstag und ich war mir ziemlich sicher, dass sein letzter Kurs dienstags um 13 Uhr endete, was bedeutet, dass er sicher um 14.30 Uhr zu Hause sein würde aber gegen 13 Uhr hörte ich, wie die Haustür geöffnet und geschlossen wurde. Ich dachte, hm, ich schätze, er ist heute eine Stunde früher zu Hause. Es war normal, dass ab und zu seine letzte Stunde ausfiel, also dachte ich mir nichts dabei. Tatsächlich bereitete ich mich im Geiste auf das peinliche »Hey, wie geht's?« Gespräch nach dem Streit vor. Ich lag also weiter im Bett, machte meine Arbeit und wartete darauf, dass er hereinkam und sich umzog. Die Schlafzimmertür war geschlossen und ich hatte meine Kopfhörer halb drin, wie ich es normalerweise mache, wenn ich arbeite. Aber ich konnte die schweren Schritte hören, mit denen er durch die Wohnung ging, wie er es immer tut. Wenn wir nicht mitten im Streit gewesen und ich nicht so sehr mit der Unbehaglichkeit des Ganzen beschäftigt gewesen wäre... Hätte ich vielleicht bemerkt, dass es seltsam war, wie langsam die Schritte waren oder wie lange er im Wohnzimmer herumlief. Aber ich war von der Dramatik des Streits gefangen und dachte nicht darüber nach. Ich lag einfach nur da und wartete. Wartete darauf, dass er endlich hereinkam. Schließlich öffnete sich die Schlafzimmertür ganz langsam, ein paar Zentimeter. Ich drehte meinen Kopf in Richtung Tür und bereitete mich darauf vor, in eine Art unbeholfenes, wir streiten seit 24 Stunden was, lächeln zu schenken. Aber die Tür öffnete sich nicht weiter als nur ein Spalt. Ich schaute nach und sah, dass es die Hand einer Frau mit rotem Nagellack am Türknauf war. Derjenige, der da war, schloss die Tür langsam wieder, so wie er sie geöffnet hatte, ohne das Zimmer zu betreten. Ich sprang aus dem Bett, riss meine Kopfhörer heraus und blieb ein paar Sekunden lang wie erstarrt stehen, während ich schnell nachdachte. Mein erster Gedanke, das war nicht mein Freund. Dann dachte ich, könnte das seine Mutter gewesen sein? Seine Schwester? Die Vermieterin? Aus irgendeinem Grund kam ich zu dem Schluss, dass es sicher seine Mutter oder seine Schwester war. Also öffnete ich die Schlafzimmertür und ging ins Wohnzimmer. Es war niemand da, aber der Raum roch stark nach Frauenparfüm. Dann kam ich zur Besinnung und erkannte... Seine Mutter und seine Schwester haben keine Schlüssel und sind noch nie vorbeigekommen. Die Vermieterin ist noch nie ohne Erlaubnis hereingekommen. Es war ein Fremder. Ich rannte zurück ins Schlafzimmer und schloss die Tür, während ich stark zitterte. An das Schlafzimmer ist ein Balkon angeschlossen, also stand ich trotz des kalten Januarregens auf dem Balkon und rief meinen Freund an. Er nahm ab und ich fragte ihn, ob seine Mutter oder seine Schwester unangemeldet vorbeikommen würden. Er sagte mir, nein, bleib da stehen, ich rufe die Polizei. Die Polizei war innerhalb von Minuten da und ich suchte die ganze Wohnung. Natürlich war zu diesem Zeitpunkt niemand mehr da. Aber es war schon seltsam. Es fehlte nichts in der Wohnung, obwohl wir ein Glas mit Geld direkt am Eingang aufbewahrt hatten. Es wurde nicht einmal etwas angerührt. Es schien sogar so, als wäre der Eindringling direkt ins Schlafzimmer gekommen, hätte meine Beine auf dem Bett gesehen, wäre in Panik geraten und geflüchtet. Außerdem kann man diese große Holztür ohne Schlüssel nicht öffnen. Ein paar Tage lang waren mein Freund und ich davon überzeugt, dass die Vermieterin einfach nur neugierig war. Ich begann mich besser zu fühlen. Trotzdem verlangten wir, dass die Vermieterin unsere Schlösser austauscht. Als sie mit ihrem Mann kam, um sie auszutauschen, machte sie eine Entdeckung. Neben dem Schlüsselloch war eine quadratische Fläche, die mit etwas weggekratzt worden war. Die Vermieterin meinte, dass sicher jemand mit Werkzeug in die Wohnung eingebrochen sei. Ein oder zwei Tage später sagte mein Freund zu mir, ich muss dir etwas sagen, aber flipp nicht aus. Er sagte mir, dass die orangefarbene Küchenschere verschwunden sei. Ich bin natürlich ausgeflippt. Ich habe die Wohnung auf der Suche nach dieser Schere auseinandergenommen. Es ist jetzt sechs Monate her und die Schere ist weg. Die ganze Sache ist einfach nur unheimlich und seltsam. Ein Fremder bricht in eine schöne Wohnung ein, rührt aber nichts Wertvolles an oder nimmt es mit, nicht einmal das Geldgefäß, das direkt im Eingang steht. Er nimmt eine Schere aus der Küche, geht direkt ins Schlafzimmer, zieht jemanden im Bett und flüchtet. Ich habe die Person, die an diesem Tag die Tür öffnete, nie kennengelernt. Und ich bleibe auch dabei. Lass uns nie wieder treffen. Das waren also die vier Geschichten. Was denkst du? Welche von ihnen erscheint dir plausibel, welche eher nicht? Schreib deine Meinung in die Kommentare und abonniere den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Man hört sich.